1: mm. Precis, ja, det
0: är inte en slump att den heter first eller att säga. Nej Det var nästa heter second jag vet inte, vi får se ja, det det är det är enkelt. Jag enkelt Ja precis, två, tre, bara fyra, fem Ja, och jag vet att det har ju varit en lång känslomässigt, <skratt> känslomässigt tuff process mm. Att eh, bli klar med den här ja. Det har pågått i tre år Ja, mer nästan, tre ja. och halvt Ja, hur kommer det sig? Eh, kort och gott för att precis när jag började göra låta till den här skivan så dog min bror så då stannade ju allting liksom Då hade jag hunnit göra Två låtar ihop med Stefan Som jag har gjort skivan med Jag har gjort hela skivan tillsammans med Stefan Örn och Johan Kronlund Vilket är kanske inte helt vanligt heller Att man gör bara en hel skiva med liksom två personer Men, nej, nej, jag tror inte det Det känns som att det brukar vara fler inblandade Men det, det är också liksom lite frukten av att Um, hur känsligt det har varit uh, och hur jobbigt jag har haft det att man inte har velat, jag har inte velat vara med några andra egentligen liksom. uh, men, uh, nej, men jag och Stefan lärde precis känna varandra och så har vi göra två stycken låtar um, en av dem är Running som är var senaste singen uh, innan skivan kom och en annan låt som inte kom med på skivan faktiskt um, och äh, bara två månader, två, tre månader efter äh, vi träffades och spelade in de här låtarna, så domgryvor. Äh, och då stannade ju allting upp, liksom, under ett helt år i princip. Äh, och då var hela den här att jag inte ville. Jag ville inte göra musik mer. Jag ville ju inte göra någonting, liksom, äh, alls. Äh, och äh, bara vara i. I stallet och kämpade mig tillbaka. Liksom. Men sen så lyckades de lura mig till studion i liksom, december någon gång. Året, ja det var ju samma år faktiskt, 2013. Um, så någon gång där så träffades vi i studion och så spelade vi in, då skrev jag Hurt. Um, så, så gjorde vi den låten och som handlar om uh, Och um, Eller Ja det kan man väl säga att den gör, eller till min lillebror um, så spelade vi in den Och jag Ehm um, Sen åkte jag till LA I några veckor För att jag började må lite bättre och tänkte det var skönt att komma bort lite Så kände jag att jag började komma tillbaka lite Liksom Jag ringde till min chef För jag jobbade i stallet Då Men var sjukskriven så ringde jag hem från Eli och sa jag kommer hem om tre dagar och jag känner att jag är redo att börja jobba några timmar i veckan. Liksom. Så det var så, liksom, så kändes det jätteskönt att börja komma tillbaka lite. Liksom. Och, och så kom jag hem och två dagar efter att jag kom hem från Eli så fick vi reda på att min pappa hade döende. Så att det var ju en kortvarig comeback för min del. Så då fick jag reda på att han var döende och att han hade bara två till tre månader kvar att leva. Så då var um, Alleman på däck uh, igen. Och uh, jag var med min pappa hela tiden i princip. Uh, när han var sjuk. Uh, och, men jag jobbade lite i studion faktiskt under tiden i alla fall. Jag höll det där, höll det varmt liksom, med Stefan och Johan. och Det var viktigt för pappa också att... liksom. Um, att jag skulle fortsätta med musiken. Vi kan ju säga till de som lyssnar. De flesta mm. vet ju det. Men det är Christian Falk som är din pappa. Min pappa heter Christian Falk och han var musikproducent. Han mm. var jag är väldigt välkänd mm. musikproducent. Ja. Så det var ju viktigt för honom. Faktiskt för första gången egentligen. Som han brydde sig om mitt musicerande. Mm. Och det var viktigt för honom att jag fortsatte. Och han han ju höra ett par av låtarna vi hade gjort. Tillsammans och... Sådär. Så han var så här: ja, men gå på dina möten eller gå till studion. När du ska gå till studion så gick jag väl till studion. det var Vi fick jag lämna sjukhuset några timmar och gå till studion. Och Det höll ju bara några de första veckorna egentligen. Liksom. Men, um, sådär. Så det var så himla kort tid. men Så då tog jag lite fasta på det och blev lite språngbräda att fortsätta. Liksom. Uh, och sen så är det ju då. Uh, Ja, det känns som att jag förlorade nästan ett år där också. Um, I princip. Men jag släppte ju faktiskt hört um, Bara två månader kanske efter att min pappa gick bort. Och så gjorde jag lite jobb runt den. Låten. Uh, och sen så mycket för att det var liksom... Det var planen från början innan vi visste att pappa var sjuk. Och då var det viktigt att hålla kvar det, det på något sätt. Ehm... Liksom. Um, för att inte allting skulle stanna en gång till. Liksom. Och eh, så släppte vi den. Och så gjorde jag press runt den. Och eh, lite sådär. Och sen så tog jag en liten paus igen. <går> Men ehm, så har vi spelat in... Eh, ...ett flera låtar under julen och våren. Och liksom sådär. Ehm, och nu är äntligen i skivan släppt. Så det känns verkligen här. <går> <går> ...att det någonsin blev... <går> Blev av liksom. Det har varit en process ja. ja som egentligen inte har varit Jag menar självaste musikprocessen i sig Har ju inte varit speciellt Det är inte den som har varit det Det i det här liksom, Utan det är ju livet liksom. Men det, är ju, det går ju allra högsta grad ihop Speciellt när man gör den typen av eh, Konstform mm. eh, Så är det ju väldigt Det är ju väldigt ihopflätat med Vem man är liksom. Um, och för att jag tror att när det händer så, så starka saker så är det svårt att göra musik som är helt uh, liksom frånvänt, det som har hänt. Jag skulle inte kunna göra någonting annat än en, en ärlig och personlig skiva i det i den här situationen, känner jag. Um, så att det är ju väldigt mycket... liksom av mig själv investerat i den här skivan så den har ju varit liksom alla låtarna har väckt väldigt mycket för mig liksom, sådär um, men ja så det känns ganska bizarrt att den äntligen är släppt och att den finns och att den är ute i liksom, det känns jättemärkligt och jätteroligt vad känner du när du lyssnar på de här låtarna som du vet, kan, kan du koppla dem till olika liksom faser i, uh, ja. i sorgeprocess eller i livet? Eller? Ja, alltså, ärligt talat så, många av låtarna handlar faktiskt om en kille som jag träffade efter att min pappa dog. Uh -huh. <laughs> de handlar liksom inte allt bara om pappa och William utan, um, utan det handlar mycket om honom. Jag tror att jag var så himla... Um, det var så himla skönt Att känna en annan stark känsla Än Bara sorg och liksom Djup smärta Så att, eh, jag tog fasta på det Helt så mycket eh, För han ville ju inte ha mig Var det, <laughs> det ledsen mellan raderna Ja, exakt <här> <Nej. här> ja, Alltså inte till en början Och jag fattade nog inte riktigt vad som hände själv heller Och så när vi slutade träffas Så Kände jag plötsligt att han var mitt livskärlek um, Och då kom de här låtarna till um, Sådär Så att, um, jag kan ju liksom Men det är, det är det som är så häftigt med musik Att man verkligen kan ta fasta på en känsla Man kan plocka ut en känsla Och, och få det och, och liksom känna som att Det här är allt det, det här är liksom Det här är hela livet, den här känslan liksom. Men um, det är ju skönt att jag inte är där uh, Längre jag tycker att han är väldigt trevlig och att han är en härlig kille. Men jag inte kär i honom längre. Vilket är väldigt skönt. Det är det som är så jävla sjukt när man ja, träffar någon som man bara säger det här kommer aldrig gå över. Nej. Är du också sån att du kan gå ner de höga eh, toppar och djupa dalar. Att det, är så här, det blir så tunnelseende. så, här, så här. Ja kanske, ja både och. Alltså, jag tror att det var det som gjorde också att jag blev så himla fascinerad. Att jag har känt mig så himla avstängd och så himla liksom, i sorg så känner man sig så himla ensam. Uh, och så, känn, så, så känner man sig väldigt, och jag har gjort väldigt otillgänglig. Uh, och så plötsligt så var det någon som så här bara rev den muren utan att det var ju kanske inte riktigt hans intention men det blev så i alla fall. Uh, och um, så att jag blev väldigt glad att jag inte bara liksom Helt avstängd och liksom... Vilket jag dock känner mig tyvärr tre gånger så mycket nu. Än när jag träffade honom. Tyvärr. Men det där kan ju gå i vågor. Ja, det var det jag tänkte fråga. vad är du i, i livet idag? Ja. Eh, alltså jag är väldigt... Eh, ändå nöjd med mitt liv. På något sätt. Eller på väldigt många sätt är det. Eh, och det är så svårt att säga alltså, hur hade jag mått eller hur hade jag sett på livet om jag hade varit där jag är idag utan de här stora sorgerna. Hade jag kunnat vara mycket lyckligare då eh, över var jag befinner mig nu? Eller hade jag inte ens befunnit mig där jag befinner mig idag om de här sakerna inte hade hänt? Um, så det kan man ju inte veta. Men man får bara ta det för vad det är liksom. Um, och jag brukar inte filosofera så mycket i liksom varför saker och ting blir som det blir eller, eller varför händer det här med mig eller liksom inget sånt för jag brukar inte gräva ner mig i sådana i såna tankar det tror jag man inte mår bra av men jag är väldigt glad över var jag befinner mig eh, i livet och eh, jag är på rätt väg jag känner att jag kan vara ledsen att jag har eh, jag fyller 31 i sommar och att det känns som att jag har förlorat mycket eh, Viktig tid på något sätt Att jag har hamnat efter Just med det här med att liksom kanske Träffa en kille och bilda familj Och, och de där sakerna att Det känns som att de där åren mellan liksom 27 och 30 är ganska så här, Viktiga år Det är kanske är någonting jag bara fått om bakfoten men, Så det är jag lite rädd över Eller rädd för att det är liksom så här, uh, Har jag missat någon Har jag missat tåget <laughs> Men det har jag nog inte gjort Nej, alltså jag skulle väl snarare säga att det som du har gått igenom mellan 27 och 30. Ja. Det är väl det viktiga. Det är väl det livet handlar om.
1: Ja, det är en
0: lika naturlig del av livet att förlora någon man älskar. Ja, ja. Och att eh, känna smärta som att vara glad. Ja, det är det ja. som är problemet i dagens samhälle. Mm. Vi så här, det som jag nu som ska genomgå en förlossning om två ja. månader, Som bara, nej, nej. Jag ska ju ha tjejs Var ja. min första tanke. Ja. För att det är inte... Det är inte man ska inte ha ont. Nej. Eller det känns inte så här, varför ska jag? Det är 2016, men det är, det är ju liksom livet. Ja, jag fattar vad du menar. Ja, mm. oh. verkligen. Men vad, vad tänker du att... Um, eh, du har tagit med dig? Jag förlorade också min pappa när jag var 19. Uh. Och han låg sjuk i två år och, och uh. sådär. Eh, och kände också att det är en väldigt viktig år. Mellan 19 och 21. Så där. Verkligen. Eh, men eh, sen tar man ju med sig saker. Gud ja. Eh, vad känner du att du har tagit med dig liksom av det som du har varit med om? Uh, alltså jättemycket. Det är så svårt att sätta fingret på. Uh, jag tycker att jag har det uh, är lite tabu att prata på det sättet men jag tycker att de här sakerna har gjort mig till en bättre människa. Faktiskt. Om man ska se någonting gott med det som har hänt. Jag känner mig själv bättre. Man Man vet vad som är viktigt. Man vet vad som inte är viktigt. Och det är det allra viktigaste egentligen. Att man, man, man lär sig vad som är, liksom, betyder någonting. Och, um, ja. och man, man, man lär sig väldigt mycket om livet och sig själv. Så man inte trodde... Information man inte trodde fanns. Liksom. Eller att man inte, information man inte trodde man behövde. Um, så där Det är ju tråkigt att man ska behöva gå igenom sådana hemska saker. För att man ska komma upp till någon... liksom djupare insikter eller någon form av högre nivå av medvetande men, men, och så måste det ju säkert inte vara men nu blev det så för mig så om det, man ska säga att det har kommit någonting gott av, det, eller att man har lärt sig någonting så är det väl det liksom. mm. ja. sen vet jag att du, du har sagt att du skuldbilar dig själv ganska mycket för ja. din lillebror ja. som tog självmord att du borde ha liksom, ja. eh, har vetat om någonting eller hur ja. har du jobbat med den skulden? Jag har ju gått i terapi i Traumaterapi efter min lillebrors självmord Jag tror att det är någonting som kommer väldigt um, Alltid kommer när någon begår självmord Skuldkänslor För de här ringarna på vattnet liksom, Som kan nå väldigt långt ut I en, i en människas krets liksom. Och de närmaste anhöriga drabbas såklart hårdast liksom. um, Och um, um, man kan, känna, man kan känna väldigt akut skuld för, för specifika eh, saker som har hänt. Eh, jag menar, jag kände skuldkänslor för allting dumt jag någonsin gjort mot min lilla bror i hela livet. Liksom när jag tog hans lördagskodex eller när jag, alltså sådana där saker som är liksom, saker som eh, är så självklara ja. <laughs> som alla gör, som inte är någonting... som inte är någonting, eh, eh, liksom, konstigt eller fel eller onaturligt liksom. men de sakerna är, blir så smärtsamma så att man bara, liksom, bara skriker liksom. och sen till att då såklart att på ett mer existentiellt plan liksom, att man borde ha sett någonting att man borde ha förstått eller sett några signaler eller liksom så där. och att man som nära då borde om det är någon som ska se de sakerna så är det ju liksom en stora syster liksom. då jag kan bara utgå från mig själv liksom. mm. eh, och eh, men det, de sakerna har jag jobbat med mycket jag har jag gått i terapi eh, traumaterapi och, och sådär eh, och det har blivit bättre men förut och det, det som också händer är att man får, man, man får en skuldkänsla för att man själv lever och det är det som är den, den svåraste typen av mm. skuldkänsla tycker jag och det var ju där, det, var det som hände med min musik att så här, jag förtjänade min son inte eh, att göra någonting som jag mådde bra av. Någonting som gjorde mig lycklig. Det förtjänade inte jag. Det var därför jag inte ville göra musiken. För att då skulle liksom, det som gjorde mig gladast skulle bort. Liksom. Mm, destruktivt. Ja, lite så. Och eh, jag kommer ihåg liksom, de första gångerna när jag eh, faktiskt hade kul. Eller var glad. Efter att min lillebror dog. Eh, så dagen efter så var jag jag fick sådana bakslag jag kunde inte gå upp i sängen på tre dagar för Nej, att jag hade så ont att man skrattar liksom. för att man får såna skuldkänslor för att man Nej. var glad um, för att det förtjänar man inte så de sakerna har jag jobbat bort um, men det sitter där ibland är, i alla fall jag tror att det är, det är svårt att bli av med det helt och hållet tror jag. det finns alltid en liten en liten liksom, pockande känsla där bak av att man liksom. ska inte vara för kul typ. Men det, men det är mer än, det är ingenting, det är liksom man lär sig att inte leva efter det. Sen kanske man har känslan ibland men man styrs inte av den. Liksom så. Nej det är en jävla skillnad. Ja det är en väldigt stor skillnad. Det är en väldigt stor skillnad. Um, så. Men, uh, nej, men det är ett jättestort jättestor problem um, som jag tror är väldigt, väldigt mycket större när det kommer till självmord. Alltså till de anhöriga än vad man, vad man vet. Mm. Um, hur jävla förstörd man kan bli av skuldkänslor uh, och inte bara och nej den där gången när jag uh, glömde bort hans födelsedag uh, liksom, utan att faktiskt att man själv tycker att man inte förtjänar att leva, det är ju det som är en allvarlig konsekvens liksom, av det som händer mm. faktiskt mm. Ja, nej, det är inte jättemycket gott som kommer ur skuld heller nej, nej, verkligen inte Går du i terapi fortfarande? Uh, nej, inte just nu. Jag gör inte det. Uh, men jag har ju liksom, uh, jag vet vad jag, jag, jag ska höra av mig, jag vet vad jag ska ringa eller vad jag ska be om hjälp uh, om jag känner att jag behöver det. Liksom, och, men jag har ju fått väldigt bra verktyg uh, om jag får ångest eller om jag mår dåligt. Och liksom sådär, och jag, är väldigt, uh, jag har alltid en väldigt öppen dialog med mina föräldrar och liksom, mina vänner. och, och sådär. Och jag känner mig själv väldigt bra Så då kan jag vara lite så här, Oj nu hjälp Så, där. så kanske jag eh, tar kontakt med, med en Med en psykolog Och sen så bara att jag gjorde det jag Gjorde att det kanske blev bättre mm. Lite så, ja. <laughs> så där. Men man ska inte vara rädd att Man ska inte vara rädd att Be om hjälp alltså Nej. Det ska man inte vara Det är minsta lilla egentligen Det är verkligen Nyckel tycker jag att våga be om hjälp. Sen är det svårt att göra det också för att man vet ju att när man mår dåligt så tror man ju att man inte har en enda kompis och ringa. Mm. Fast man egentligen har 35 kompisar och en mamma som bor i samma hus. Men ändå så ligger man där och bara. Uh, ensam i världen. <laughs> ja, och det, det var lite roligt för jag läste någon intervju med dig uh. och så står det i fakta utan. Eh, på familj. Ja. Jag läser nu från början. Ja. Mamma Tove, styrpapa Göran, styrpapa Svante, stymamma Fatima, stymamma Sahara, lilla bror John, lilla syster Vita, lilla syster Effie. Eh, samt ytterligare tre styrsiskan. Och så pappa Christian Falk och så din lilla bror William. Då. Ja. Så du har en ganska stor familj. Ja, du ligger allt det här ihop. Ja, det har kommit en till lilla syster Ona också, ah, okay. som bara är ett.
1: Som, är,
0: som är ett år mindre än um, Effie. Ja. ja det hänger ihop Gud det är liksom <laughs> intressant men... Nej men det är bara så här Du har kontakt med för det verkar ju som att det är föräldrars ex Och sånt som inblandar det här Ja men precis ja, Men det är ju så att jag har ju haft den stora eh, eh, Vad ska man säga Ynnestan i livet så Att jag har faktiskt haft två pappor mm. eh, Så att Göran då eh, Är min Min eh, mammas gamla man Som också är eh, Min andra pappa Mm. Då styrpappa Göran mm. Så Christian och Göran är dina pappor kan man säga. Exakt mm. eh, Och eh, Göran är då pappa Till John mm. Som också är min mammas barn mm. De har ett barn tillsammans eh, Och sen så har ju då Göran eh, Gift om sig Med Fatima som är min styrmamma. Just det. Eh, och de har fått då F.I.O.na eh, Små sladdisar Till mig och John och vi är jättenära. Göran har aldrig gjort någon skillnad på mig och John och Effie. och Ona. Utan han ser mig som sitt första barn. Vilket är det är jag är så tacksam för. Så att nu det är, så, det, är liksom, det är så självklart för mig och i vår familj. Och Fatima kallar mig för sin studdotter. Och hon ser ju mig som Görans biologiska barn. Och det är ju. Wow alltså. När man blir äldre och inser vilken grej det är att ta in någon annans barn så. Mm. Det är ju verkligen helt äh, makalöst. Det har gett mig så otroligt mycket. Också att ha kvar honom faktiskt när jag förlorat min pappa och ändå har kvar Göran är ju liksom helt... Äh, Otroligt. Liksom. Så vi har ju... Jag ser ju Effie och Ona som mina småsyskon. Eller det är mina småsyskon. Liksom. Mm. Och, um, vi ses lika mycket som vilken vanlig familj som helst. Liksom. Och sen så har jag ju då min mamma som har gift om sig med Svante. Mm. Och han har då tre barn från ett tidigare äktenskap. Som är mina då bonussyskon. Ja, mm, okej. Okay. Och sen så har vi då styrmamma Sahara som är då eh, pappas ex som han har eh, min lilla syster Vita med. Mm. Så att jag, Vita och William är pappas barn. Ah, okay. Ja okej. Och jag och John är då mammas barn. Mm. Så det finns inga hela Nej, stjärnfamilj brukar man kalla det där. Är man det? Ja, när det kommer, när det är så här. Ja. Riktig, jag jag liksom, vet att Camilla Räckberg Cirkusfamilj <laughs> aha, Simon Sjöld har ju en blogg som heter stjärnfamiljen aha, okay. När man har barn med så olika och ja, roligt ja. Mm. Nej, men Det är faktiskt så fantastiskt för att det är så här, eh, Ja men liksom Jag vet inte om det är min pappa som har, Eller vem som har sagt att, så här, att man är en dysfunktionell familj Att det är det som menar man inte är en kärnfamilj Då är man en dysfunktionell familj Och sen så i alla de här kriserna som vi har gått igenom Så bara, men gud vad skönt att vi är så här många. Mm. Och liksom. Um, alla är lika nära. och Men alla är kanske inte lika hårt drabbade. Och man kan ställa upp för varandra. Det har ju varit så många. Det har ju funnits så många axlar att luta sig emot. Liksom, I det här. Och man kan byta av varandra. Och man kan liksom turas om och hjälpas åt. Och liksom stötta. Och, uh, så att det är ju ma maken till funktionell familj. här har jag faktiskt aldrig varit med om. Nej precis. Just att alla... Alla kvinnor också, alla pappas kvinnor så här, bara slutar upp och går ihop, och alla är nära, som bråkar. Liksom, så här, det ingen som råkar. Och är ju helt fantastiskt. Liksom. Ja. Mm. Så jätte, jätte skönt att ha så stor familj. Och också just, men jag, tycker att det, jag tycker att det är bra. Min, alltså, det borde finnas fler typappor som min styrpappa Göran och så. Alltså. Faktiskt. Vilken jävla. Jävla grej, nu är det ju självklart för mig men jag tar det fan inte för alltså det, det, det gör jag inte um, och det var ju liksom lite så här: när han gifte om sig uh, så var jag, var jag ju lite såklart rädd och så. Här, gud nu kommer han få andra barn och vad kommer att hända med vår relation då och så här, men det har inte varit något uh, snack om den saken Nej. liksom. det har varit precis som vanligt fast jag bara har fått en extra mamma till Han, som precis. jag älskar, som jag älskar och två små syskon som är liksom det mest förtjusande som går på två ben liksom. ja. Ja. Eh, och hur tänker du lever du själv? Eh, är... Ja det är jag mm. Mm. och trivs med det? Ja det är jag typ lite för bra. <laughs> <laughs> jo jag lever själv men bor i samma hus som mamma så att det är ändå Ja precis, jag bor med din mamma det är eh, Jo men jag själv eh, Men det är inget liksom eh, Det är bara är så just nu mm. Det är ingenting som är skrivet i sten liksom. Jag tänkte du sa det att du kunde bli så här Att du förlorade viktiga år mellan 27 och 30 Att du kan mm. känna ibland liksom uh -huh. så ibland eh, Det är väl bara jord. Ja nu är ju här att vara 30 år och singel Det är ju inte ovanligt Nej det är inte det va Nej, Nej. Nej, jag tror min min till en år 31 i att... ja. det finns hopp för mig med. <laughs> Exakt. Så skönt. Nej, men, men, men och jag hade faktiskt ingen stress över det. Nej. Så att jag tror du ser bra med mitt liv och som ja. sagt att har du varit själv ett tag, så blir det, det är skönt liksom. Blir man inte så bekväm med sina egna rutiner då att det är svårt att låta någon annan. Man blir sjukt bekväm. Ja. Man bara, då ska du välja också att visa och kolla på för ja, filmer på Det vill jag välja kanske. Det största traumat i mitt liv typ, var när jag flyttar ihop med min kille. Ja. Och våra två inredningsstiler. Ja, Jesus shit. Det måste ändå se att det ser väldigt bra ut här. Ja, men vi har fortfarande inte en enda tavla på väggen. Vad det jag beror på? Ah, oh, shit. Mm. Mm. Det har du rätt i faktiskt. Ja. Minimalistiskt. Ja, vi kämpar där mm. fortfarande. Nej, Nej. men vad, vad tänker du? För du har ändå varit med om en olycklig kärlek. Ja, kanske inte bara en. Jo eller nej, men uh, ja. Men alltså nu så här är lite när man sitter i backspegeln så Vi träffades ju bara i fyra månader. Fast man hinner festa sig jäkligt på fyra månader. <skratt> ja, kanske. Um, nej, men um, uh, jag är liksom um, um, öppen, men jag, jag, letar inte med ljus och lykta och jag känner liksom att jag, jag vill ha en, den där speciella känslan. Om jag ska ge mig in i någonting. Jag är inte så liksom... Um, jag är inte så himla... Vad ska man säga? Vad säger man? Jag är ju inte jätte, de, desperat känns som ett sånt fel, fel ord mm. Men jag är liksom inte... Det sker när det sker helt enkelt. Mm. Jag önskar att jag kände mig mer stressad än vad jag var. Men det blir bara fel också då. När man ska bara... Ho, ho, här kommer jag, nu ska jag leta efter en ja, det står i när man ja exakt, nej det är liksom inte Plus att så här, vad händer om man går ut på krogen På krogen ska man inte leta killar Nej Eller hur?
1: Var säger... ska man leta
0: killar då? Nätet Nätet? De säger ju det, att nätet är nya krogen Och de som inte är på nätet är så här slöddret som hamnar på krogen <laughs> alltså det där med nätet alltså det ligger riktigt långt inne för mig. Jo fast jag kan säga att jag träffar min kille på nätet. Oh, och jag vågar inte säga det i början för jag tyckte att det var så här oh, det är ju bara folk som inte kan träffa en, en person i, i verkliga livet ja. som får gå, de losers får gå ut på nätet men nu är ju alla på nätet. Ja men alla är ju på nätet. 75 av alla relationer tror jag är ja, på nätet. Alltså det är inte det att jag är i den relation som är alltså, <laughs> som är utan jag blir bara så blyg att du säger aha okej, nej okej, nu har vi båda två, när vi matchat då ska vi liksom ses då mm. då måste man ju då har aldrig varit på nätet? Nej. nej, nej jag blir jätteblyg alltså, jag vet inte vad jag skulle jag skulle sitta där och bara bla bla bla, bla, bla. Jag skulle tycka själv att det var och så skulle jag gå hem och skämmas säkert. Mm. typ, det är så jag ser det så det länge man bladar bli... in alkohol mm. det är en viktig ingrediens nyckel <laughs> en viktig nyckel men tror du att det kan vara också så här för att om man är offentlig och är på nätet. Ja. Att, eh, dels så kan man antingen skrämma iväg folk eller så kan folk bara säga ah fast det är inte du. Ja, eller att det kommer någon som inte kanske har eh, som har en inte en seriös agenda. Nej precis. Men eh, alltså det är väl Det är väl det, är väl de, det finns väl de som är mer liksom kända profiler än vad jag är som är på Tinder och sådär, som jag förstått det. Ja säkert Det tror jag Jag har aldrig varit på Tinder Nej men har varit du och fiskar Nej men jag är ju inte fiskare. Nej men när du var det <skratt> <skratt> Nej nu är du ju gravid <skratt> <skratt> men Jag, men jag, jag, en jag har trattat tid riktigt. på Tinder just nu <skratt> 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 Sista fanns var... Tinder var så stort då jag, Vi har ju varit ihop i 2,5 på Hemnet, ni vet det <skratt> På hemnetvisningar Nej men det, det, det finns ju så match och det just för som är den oseriösaste sajten det är så här Ja, det ligger site <laughs> Så ni pratar inte mer om mig. <laughs> men jag kan rekommendera det finns ett och annat guldkorn där ute Okej, okej, jag ska ju kolla jag ska inte. Men, alltså så det finns alltså bra killar som är ute på nätet. Mm. Okej. Okay. Ja, uppenbarligen. Eller jag tycker min kille är bra, men <laughs> <laughs> tusen kanske. Ja, och gud, ska man behöva gå igenom tusen då för att hitta din kille? <laughs> Vad vi göra slut så, <laughs> Precis Jag bara, Han är i alla fall ett säkert ja, Till någon som redan har provat ja, exakt. Bara, Och vet att han är en bra kille Bra referenser <laughs> ja, ja. Så får du komma tillbaka till Söder också Ja precis. Just det, för du bor i, i stan Du uppvuxen på Söder Men bor ja. i City mm. Men när du kom hit så sa du så här, åh det här är ju hemma Ja, du bor ju precis i mina Gamla kvarter mm. Faktiskt um, Så det känns ju Väldigt uh, Mysigt. Jag känner mig bekväm med den här typen av äh, stuckaturer. Ja. <laughs> Och kakelugnar. Ja, ja, men det här är ju ett väldigt... Äh, det här är ju nästan Stockholms finaste kvarter, alltså, tycker jag. Ja, det är mysigt. Typ. Tycker jag det, bara för att jag är härifrån. Vi är alltså vid maria kan man säga det? Ja. Ja, typ. Mm. I runda slängar. I runda slängar. Ja, mm. men det är jättemysigt. Mm. Men, men äh, hur bor du? Jag bor i en... Äh, liten lägenhet i min mammas hus um, för tillfället. Uh, jag um, har um, din mammas hus. Hon äger oss ett hus där? Nej, gode gud absolut inte. <laughs> Det uh, låter så. Ja, nej, jag, jag bor i samma hyreshus eller bo, i ah, samma ja. hus som min mamma bor i. Okej, ah, ok. När jag var sin lägenhet. Där. Exakt. Mm. Vi bor i olika trappuppgångar faktiskt. Åh oh, gud var så äckligt, jag satt och drack te hos, uppe hos min mamma igår kväll eh, Och så skulle jag gå ner till mig och så öppnar ytterdörren och bara Vad fan är det som stinker? Mm. Då är det någonting som luktar, det luktar alltså avlopp i hela trapphuset mm. Och vi bara går ner i källaren och rotar oss ner i källaren så här. Då är det en restaurang som ligger i, i huset eller man ska säga i, liksom. Så deras fettavskiljare hade spruckit Ja oh, verkligen Alltså det är säkert så, så nu håller de på att sanera Så det kommer alltså att lukta Ullrumpa I typ En månad Tror jag de sa I vårt hus Så bara kände jag så här När jag gick ner till mig själv Och så satte på Game of Thrones Och bara Nej men nu börjar lukta i min lägenhet också Det luktar liksom i Ja det luktar in så alltså, verkligen Ja Söder är bättre Nu ska jag. Skojar. Det är så kommer... Här finns inga kroggar I huset Nej inte alls <laughs> Hur kommer det sig att du hamnar i, i Din mammas hus då <clears throat> eh, Alltså ärligt talat så um, vill jag bo nära min mamma. Mm. Jag har en, en jag har en lägenhet utanför stan um, som jag har hyrt ut. Uh, och sen så har jag hyrt en lägenhet liksom lite längre ner på gatan från mamma uh, för att jag ville bo nära mamma och sen så fick jag möjlighet på den här lägenheten i samma hus som mamma. Mm. Uh, och um, det är väl bara en, det är liksom att jag har behövt komma på mina egna små lifehacks för att mm. göra livet lite lättare för mig. För att jag har det ärligt talat jobbigt i perioder. Mm. Och jag har ju min mamma kvar och varför inte bo nära henne. Jag har ju bott hos henne väldigt mycket. Jag har bott hos Göran också och, och sådär. och för att Min lillebror jondora han är blivit så pass stor så han har flyttat ut i princip Eller så har han bott hos Göran längre perioder. Då har jag bott i hans rum hos mamma. Mm. Efter att William gick bort. och Sen efter att pappa gick bort. och Så jag har blivit så här, oh, okej okay, nu kommer jag igen. så Tillbaka hem till mamma liksom. Eh, och eh, det har inte varit några problem alls. Det är jätte liksom eh, okonstlat och, och enkelt liksom. Men, men det här är ett bättre alternativ. Jag är trots allt 30 liksom. Sådär. Så fick jag den här möjligheten, vilket var helt sjukt. Så, så nu bor jag där, till vidare mm. Får vi se sen. Vad betyder ditt hem för dig? Är det viktigt att ta ett mysigt hem? Ja, det är det. Det är det verkligen. Um, ja, hemmet är ju allt liksom, på något sätt. Det är så himla viktigt att trivas i sitt hem. Mm. Um, det är också därför det är lite jobbigt för mig att bo i den egna lägenheten jag har utanför stan. För att jag, jag var mitt i en flytt när min lillebror gick bort. så att, Ja till den lägenheten. Också. Så att det var liksom så här. jag ockuperade två lägenheter under ett tag när allting bara stannade. Sen så fick jag hjälp att flytta alla mina saker till den här lägenheten och jag bara stod där som att liksom krukväxt och bara ho, ho, typ. det var så hemskt och så allting var, stod i liksom nedpackat i lådor jättelänge. Och mm. Jag kommer ihåg jag och mamma åkte ut ett någon gång och bara så här, drack te för att vara där och för att så här, etablera det som mitt hem. Liksom, Fixade det till och, och som sagt så blev pappa sjuk och då bodde jag faktiskt där själv när pappa var sjuk ett tag. Och, så att det är mycket det över den lägenheten också. Det är en jättefin lägenhet men det är lite jobbigt för mig var det som om det är någon som vill byta Hojta <laughs> <laughs> Jättefint två, Med balkong högst upp mm. uh, En liten bit utanför stå uh. uh, Så jag ska nog faktiskt försöka byta den mm. Men det är viktigt Att man trivs Det är det som är den trygga Trygga punkten liksom. ja, Det är det, hemmet och bostaden och, mm. och, eh, Bostaden, arbetsrelationer. Ja uh. Och sig själv såklart. Ja, jag verkligen. Ja, man själv är ju grundpelaren i, i allt det där liksom. Mm. Men jag har alltid varit väldigt så här hemmet är min borg. Jag gillar det inte när det är liksom alltså så här, fest hemma eller det är när det är liksom det är rörigt hemma. Jag vill att det ska vara hemma är lugn och ro
1: mm. och
0: fridfullt och här, en, ett ställe att pausa från allt annat. Är du ordningsam? I stallet. Ja. Alltså jag har ju stenkoll på vart mina saker ligger. I olika högar och sådär. Pizza ligger under trosorna. Ja men exakt. Typ så. Ja. Bara under bokhyllan i den andra byrårådan. Mm. Ja men exakt lite så. Nej men jo det är väl på sätt och vis. Jag är ordningssam på det sättet att jag som sagt jag vill ha lugn och ro Mm. Och kollar på. Liksom. Men jag, jag, just det här hemmet är liksom för mig väldigt så här. Det är liksom frizonen faktiskt. Från allt. Och så vet jag att du har en tillfredzon. Mm. Och det är hästarna. Ja. Mm. Stallet. Ja. Var kommer det ifrån? Alltså, bra fråga egentligen. Jag gick ju i skolan här på Maria Töjjets, eller malmskolan när jag var på grundskolan. Och en av mina bästa kompisar. hon blev nog min bästa kompis då i och för sig. Men gick på fritids här uppe precis ovanför var du bor. Mm. På ett kooperativ fritids jag, som heter Bonk. Mm. Eh, och de gick och red eh, varannan fredag eller varje fredag eller något sånt där på Svartlings när vi gick i ettan. Eh, och jag vet inte riktigt hur det gick till men jag fick följa med. Och rida med deras fritids på fredagar. För inte är det någon i min familj som är speciellt djurintresserad nej, det Är det så? Nej, inte alls Så då började jag rida Och där på tre dagar. Och jag var väl såhär, nej men jag vill inte gå hem Efter lektionen, utan jag stannade kvar Och Kvar blev jag Och kvar är jag fortfarande Ja, verkligen Ja, på samma ridskola Ja, du är det, så mm. går det att ta lektioner där? Eller? Nej, nu är det kanske mer att jag har lektioner där Ja, du har lektioner I då? sådana fall, kommer ja. ah, ja, <laughs> men det ja nej, nej, men det är ju inte Jo, men det, det gör jag ju Fast nu är jag ju liksom så här en av de som är äldst i stallet ah. eh, Så att eh, Marie gick så mycket själv ah. Men det är ju väldigt eh, mycket roligare och mera eh, Mycket mera eh, Fruktbärande att ta lektioner för någon Det är som när man tränar på gymmet själv Alltså man blir inte ens svettig och så tränar man med PT mm. om man vill dö liksom. Mm. Men sen så tränar jag faktiskt också eh, numera ute i Upplandsfäsby. Eh, på ett ställe som heter AP Ridutveckling. Eh, med en, eh, hos en tjej som heter Anna Balberg, Som är eh, dressurtränare eh, som har en, en verksamhet där ute. Eh, och jag kom i kontakt med henne för att jag... Eh, Fick ju tävla i Friends Arena i november På Sweden International Horse Show Var det stjärnhoppningen där? Ja fast stjärnstafetten mm. som är, De har ju något som heter stjärnornas hoppning Eller ja, stjärnhoppningen som är, som är svt sent också Där liksom eh, kändisar får lära sig rida från början Och sen så slutar det med att de, har, att de hoppar en bana Tävlar Aha. i, i frans Arena Sen fattar man ju att vissa av de här kändisarna kan ju rida innan Ja vissa lite men vissa så De flesta överhuvudtaget inte Ja det är så ja, överhuvudtaget inte. Men det här stjärnstafetten Som är då en liksom En, en som är inte är tv eh, Det är liksom för de lite mer rutinerade eh, Men de måste ju vara känd Ja känd i situationstecken <laughs> Jag tror inte att det var så många där som visste Vem jag var när jag var med Men, <laughs> men, eh, nej, men så då tävlade jag I stjärnstafetten i år mot Karina Gynning Bland annat och eh, Um, han bodde fru Pontus. Ja, han mm. tävlar ju i fälttävlan. Han är ju, han är ju alltså en riktig hästkille. Han, är ju, han tävlar ju. Han är hästbonde, typ. Han är hästbonde, Jaha. exakt. Och sen så hon från TV4 Sporten, som jag alltid på från heter. Årkirjångers. Anna Bollén. Nej. yes Nej. Okej förlåt, gud vad pinsamt, ja, Man ska, sånt ska man inte glömma mm, ja. Nej men så då tävlade vi i en stafett, då blev vi hopparade med en ryttarkändis mm. Och så hoppar jag banan, hoppar av hästen, han hoppar upp i farten, rider banan och så är det den sammanlagda tiden då som ger poänggivande mm. Och jag hade aldrig hoppat i hela mitt liv Mm. Jag var ju så rädd. Och jag har ju ridit hela livet. Och jag har haft egen häst. Och jag har eh, liksom varit så himla aktiv. och så där. Men efter att min ridrebror dog så sakta mig säkert. Så har jag blivit rädd för att rida. Mm. Jätte, jättejobbigt. Eh, så var det då Adam Alsing som fixade. Så att jag fick vara med i eh, stjärnstafetten. Och det är ju en barnomström för mig. Det är ju, för mig. Ja, det är ju det. bara så här, Ja men det är helt otroligt. Jag, bara, jag tror inte att det var sant. Och då Anna tränar. Eh, kändisar då inför stjärnnas eh, hoppning och stjärnstafetten. Mm. Så så kom jag i kontakt med henne. Ja, ja. Eh, så nu tränar jag liksom mer seriöst ut hos henne ett par gånger i veckan och sen så är jag på svartlings eh, då och då liksom. Hoppar in och jobbar och jag hoppas att jag ska jobba där hela sommaren. Eh, sådär. Så det är ett sidor... Musiken är inte helt din enda inkomstkälla om man säger. Nej man kan ju inte säga att det är något speciellt inkomstkälla över egentligen. <laughs> <laughs> Det är ingen, ingen inkomstkälla alls i princip uh, Utan uh, jag försöker knäga på Så gott det går, jobbar i stallet uh, Det är skönt, för det är väldigt lätt att kombinera också mm. Stallet liksom uh, Och uh, det är det bästa jag vet Mocka Släppa in ut hästar och fodra och rida. Och det, är liksom, det är väldigt slitigt men det är fantastiskt roligt. Alltså. Mm. Det är så skönt att jobba med kroppen också. Ja Jag, vet, jag hade Sanna Lundell som, som gäst. Ah. Och hon håller ju på mycket med hästar. Hon ah. har till och med startat en egen ridskola eller med stall. Hon och ah. ah. någon kompis. och Hon ah. sa det att det är så skönt för att när det är hästar då är det bara det här djuret ah. som gäller. Ah. Och de här mäktiga krafterna. Ah. Liksom. Det tillåter inget annat. Alltså, du kan tala på med mobilen. och, Nej. och sådär. Då, det kan gå det är ju liksom även om det är hur lugnt som helst med hest och det är alltid skarpt läge. man måste alltid vara liksom, det är väldigt mycket att förhålla sig till liksom, rent liksom eh, regelmässigt Nej, men för att, mm. kunskapsmässigt för att det ska liksom det ska funka hur, hur ser rädslan ut idag då? nu eh, mycket bättre mycket mycket bättre Anna har hjälpt mig med det verkligen eh, och det där det där är ytterligare en grej som hände att jag liksom på något sätt utan att jag märker att oh, det själv blir fråntagen det bästa jag vet. Mm. Eh, och jag, bara, bara, jag tänkte inte tillåta det liksom. Eh, jag var så rädd när jag skulle hoppa första gången. Eh, så att jag, eh, jag, jag sträckte ryggen. Oj. För att jag var så spänd när jag eh, Och sen som det gick jättebra. Det var alltså, det, är det roligaste jag gjort. Det är liksom det är helt otroligt. Eh, och jag och Anna blev så som. Bra kompis, så har vi startat en hästpod tillsammans. Just det. Ja. Ja, men det vet jag. Ja, Jätte roligt, så att nu kör jag på. Ja. Liksom, ja. Och den heter Hästpodden med Anna och Nessa. <laughs> ja, med Anna och Nessa ja. ja, heter den. Uh, nej, men så vi poddar en gång i veckan och det jättekul. Man ska verkligen så bejaka sina intressen. Kan jag... Adam och Daniel retar alltid med så mycket ner. Så fort jag säger något som har med fyra ben att göra så blir de ju mobbar av mig. Ridning, ingen sport. Nej, och framförallt oh. så försöker de mig dra sexuella aspekter till och rida verkligen. Ja, berukar du kåt när du rider Nej. jätte. Man bara du, alltså man har ingen känsla alltså, mellan benen När man sitter i sadeln. Alltså det är min det stora. Är för, man blir lika kåt som om att cykla vätterrundan. Man har inte dövad in. Ja, exakt, exakt. Jag menar det. Mm. Nej, men det är faktiskt min, det är ett av mina stora mål i livet och det är att få upp Daniel på en häst Mm. Daniel Brittholts då mm. för de som inte vet att jag poddar med honom. när de gjorde Adam live så hade de så här Daniel testar han skulle göra ja. så här Eh, för han var ju som mes Tyckte alla eller ja. om det, det är, är han tyckte det Ja kanske ja. <laughs> Men då skulle han göra så farliga saker Typ att vara ja. isvak och fightas mot en så här Superkända med <laughs> ah, typ. <laughs> Nej men då skulle ju det vara ja Du får utmana honom med det Jag ska utmana honom med det Det vore ju kul att få med honom i stjärnornas hoppning där mm. det Kan man få se Vad om det han inte likat i en sport längre Nej, precis. Oh, jag blir så Man ska Bra bli... underhållning för SVT också ja, Jag menar det Man ska ju inte <laughs> bli provocerad när de håller på sådär Men jag blir ju det ja. Det är visst en sport, det jättejobbigt <laughs> Det är för den farligaste sporten som finns typ. Ja eh, Men när det kommer till musiken mm. var, Nu har du släppt din första skiva ja. mm. Sen så, Du har ju, är ju uppvuxen Du har ju medverkat på din pappas Flera av din pappas låtar ah, Ja, skrivit mm. också mm. med honom mm. Mm. Så det är ju ändå någonting som har varit med Gudje, ja. en start. Ja, ja, ja Hur tänker du framöver? <hör> jag tänker att jag, jag vill komma ut och spela såklart. Det är verkligen min stora, det är liksom det, jag verkligen vill. det är verkligen det i min stora dröm. Mm. Att spela. Du, ligger, du, du rider på Svartlings mm. ridskola Och du mm. ligger på Peter Svartlings <laughs> Det är inte samma Svartling eller Nej de är släkt på lång. Ja, det är så. På, på lång på långt håll tror jag. Mm. Idol Peter Svartling kan vi säga Exakt att ja. Ja. Mm. Ja. Eh, Nej men nej, De har egentligen ingenting direkt med varandra att göra <laughs> På det sättet, de hänger inte nej, <laughs> Så mycket eh, Nej men jag vill ut och spela Och sen så in i studion igen jag Börjar på nästa fiva Mm och hoppas att det blir lite mer äh, smidig äh, väg dit den här gången. Ja, jag tänkte säga det så här. Äh, för den här plattan är ju verkligen äh, skapad i sorg. Ja. Ja, ähm. i livskris ändå på något sätt. Ja, i livskris. Ja. Äh, tror du att äh, nästa skiva kommer att låta helt annorlunda då, eller? Nej, det jag får, för vi får hoppas att den livskrisen inte Först. att det inte kommer en ny livskris. Nej, det får man verkligen hoppas. Men å andra sidan så tror jag att det här är ju... Äh, det är ju um, någonting jag kommer bära med mig hela livet. Så det är ju någonting som jag har blivit märkt av. Mm. Är det ju. Um, och så jag tror inte att det kommer komma en liksom lättsam. Um, liksom houseplatta direkt. Men man ska aldrig säga aldrig. Mm. Har jag lärt mig. Men uh, nej, men jag tror att det här är liksom. Det är väl den jag är. Liksom. Um, sen såklart att det kommer säkert att låta lite, lite annorlunda. Och det är jag ju. Um, det vill jag ju att det ska göra vill ju utforska mera liksom, vad jag kan göra inom musiken. och liksom, det här, Jag är ju bara börjat mm. liksom, lite så. Mm. Mm. Så jag vill komma igång igen. Jag tror jag kommer börja spela in i studien igen redan i nu och om liksom, några veckor. Faktiskt. Kul. På bollen, ja. Ja, men verkligen på bollen. Ja. Tack så jättemycket för att du kom hit och gästade mig. Tack. Var... Det är jättekul att sitta ner och prata med dig. Inte bara för höra... I en annan podd Nej precis, ja. utan att bli avbruten Ja exakt, utan att bli avbruten Nu var det du som fick prata till punkt ja. Men mycket. vi kan ju säga till lyssnarna Att Adam och Company eh, Hittar man, och Hestpodden mm. Båda hittar man på, där poddar finns Ja där poddar bor som mest Där poddar bor som mest Ja. Mm. Och din musik hittar man på iTunes och Spotify ja. Ja. Har du så bra nu Alessa Tack så jättemycket, hejdå Hejdå lysnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordskö ide och design. Du får 30 rabatt på all färg och olja från Nordskö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.